0: Bienvenidos a la mazmorra virtual en el que trataremos temas variados del BDSM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros Este panel está compuesto por tres mujeres y un caballero todos BDSmeros con diferentes roles y perspectivas Tenemos primero a nuestra querida amiga Lady Sphinx
1: Buenas, buenas, ¿cómo están?
0: Tenemos a nuestro caballero Yekuro
2: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Y Yo que soy amatista, eh, les agradezco nuevamente por estar conectados con nosotros y hoy les traemos un invitado muy conocido que lleva más o menos más de 10 años en la escena pública colombiana, es un dom, el señor Bursmali. Bursmali, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Eh, pues bueno, muy buenas, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar acá, muy contento de que una iniciativa como como esta se esté haciendo y, 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 y que haya salido tan bien, eh, qué bueno también volver a hablar con todos ustedes después de no sé cuánto tiempo de pandemias y otras cosas y pues bueno, vamos a ver cómo la pasamos hoy.
0: Bueno, muy chévere, muchas gracias. Bueno, nuestro tema de hoy es el Edge play cuéntanos en tus palabras qué es eso de Edge Play.
3: Bueno, como yo a mí me gusta verlo de, pues digamos que la experiencia me ha enseñado que hay que ver las cosas siempre como de dos maneras, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Como la manera literal y la manera como simbólica, como sub subjetiva. Entonces, digamos que la definición eh, típica de Edge Play eh, son las prácticas extremas, digamos, las, las prácticas de muy alto nivel o que por definición conllevan. Uh, cierto riesgo que me imagino que como hablaremos más tarde implica también un montón de responsabilidad, claro. uh, pero también pienso yo que está uh, uh, también la parte subjetiva y es que um, el let's play no digamos que no podemos pienso yo reducir el let's play a, uh, a una serie de prácticas no hay algunas que por supuesto digamos por lo que por el riesgo que conllevan pues tienen se ganan pues por definición un puesto en esa categoría pero también eh, como es tan importante el aspecto subjetivo el simbólico el emocional en el BSM eh, el edge play también es algo que se define eh, dependiendo de la de cómo se vive de cómo se viven las experiencias de cada cual y de los y, pues, y del conjunto de los compañeros de juego para alguien uh -huh. algo que es muy sencillo que le parece muy normal, para otra persona le puede parecer eh, de muy alto nivel o le puede parecer pues, que es muy difícil de, de, de practicar eh, independientemente, digamos, del, del nivel de la práctica, ¿no? por decirlo de
0: esa manera. Claro, ok. Bueno, ¿cuáles son las prácticas que se enmarcan en este contexto del Edge Play? Bueno,
3: eh, a ver, pues digamos que el, el, las, las eh, inolvidables, pues, las que no hay nada que hacer, pues, porque son, por supuesto, porque tienen un lugar, pues, de honor, son las prácticas que, por el hecho de, por definición, por el hecho de hacerlas, pues, de practicarlas, uh -huh. valga la redundancia, eh, ya conllevan eh, pues un riesgo que implica, por supuesto, un cuidado particular. Eh, entonces, yo diría que um, por ejemplo, el, todo lo que tiene que ver con los juegos con la respiración, tienen un lugar de honor pues, en, en, en la categoría de, de, de edge play todo lo que tiene que ver eh, con fluidos eh, que no tengan digamos una barrera biológica entonces todo lo que tenga que ver por ejemplo con con, con la sangre y bueno y, y, y todo lo que todo lo que viene digamos de adentro eh, uh -huh. sin embargo uh, y eso ahí es donde viene digamos la categoría subjetiva hay eh, algunos fluidos que 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 independientemente del riesgo de salud real que contienen, eh, pues son considerados H-Play por, uh, pues por convenciones sociales. Es decir, la lluvia dorada se considera, por supuesto, mucho más fuerte que, no sé, que, que la saliva o cosas así. Claro. Cuando, por ejemplo, digamos, en términos biológicos, en términos de salud... Eh, Dependiendo, por supuesto, del, 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 del compañero, pues, de la salud del compañero de juegos, uh -huh. eh, pues puede ser mucho más estéril eh, la, el, la lluvia dorada que cualquier cosa que tenga que ver con saliva. Entonces, ahí es donde, donde digamos, retomamos lo que hablaba yo del, de la, del, de la do, del doble estándar, pues, del, del, como del estándar físico y el estándar simbólico, pues, del estándar literal y el... Y el y el subjetivo. Uh -huh. eh, yo creo que esas son las que son así como, como como que no pueden faltar en el en Let's el, en el Play. Y si tenemos, me imagino que al final hablaremos un poco también de lo que significa el Let's Play en términos de los protocolos de consenso, ¿no? Todo lo que uh -huh. se ha llamado el metaconsenso. Uh -huh. eh, o el famoso los, famo los famosos las famosas siglas pues de C C C C pues bueno ya hablaremos de eso que a mí a veces me parece que es un poco como hilar demasiado fino pero es muy útil de todas maneras echarle una pasada ¿no? y saber sí, igual, de dónde viene y hablar. por qué mm, sí y saber de dónde viene y por qué
0: claro bueno, eh, yo he escuchado eh, y quiero que tú nos orientes un poco al respecto, sobre todo para las personas que están empezando hasta ahora en el tema del BDSM. Y es, eh, las prácticas como el uso de fuego, el uso de agujas, el uso de cera, se incluyen dentro del edge play o en las prácticas clinical son una categoría del edge play. Yo diría que
3: el edge play cuando tú incluyes cosas eh, prácticas, digamos, en la categoría de display, se derivan más o menos de las de, de, de esas cosas que habíamos hablado al principio
0: uh -huh.
3: entonces medical pueden ser muchas cosas, es decir medical puede ser simplemente vestirme con ropa fetichista de tema médico y nada y sobarme pues con el con el vecino y <risa> eso ya es medical uh
0: -huh, ¿cierto? claro
3: pero no necesariamente es una práctica edge play, edge play, por supuesto las agujas, por supuesto que lo son por lo menos, digamos, en un, en un, en un nivel mínimo no sí. por el hecho de que están atravesando la piel y estamos hablando de un fluido que no tiene una protección biológica, que es la sangre, ¿no? donde están todas uh -huh. las condiciones, enfermedades eh, bueno, vulnerabilidades etcétera, etcétera, entonces cosas como como, como las agujas, por supuesto que sí pero uh -huh. no todas Es decir, por ejemplo eh, toda la parte odontológica del edge play, mientras yo no esté cruzando la barrera biológica eh, no, pues no necesariamente puede ser edge play
2: claro. pero
3: por ejemplo las cosas con espéculos y otras intromisiones pues en las mucosas blandas, por supuesto que, que, que también necesariamente caben dentro de la categoría de edge play, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Por lo menos dentro bueno.
3: de lo, dentro de las prácticas literales, físicas, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, claro. Bueno, eh, tú hablabas hace unos minutos del de asunto del consenso, que pues claramente es, es bien importante. Digamos que para estas prácticas, ¿cuál es el, el tipo de consenso que aplica?
3: Digamos que el, el, el consenso va paralelo a los tipos de prácticas, diría yo, ¿no? Uh, yo creo que hay dos, dos grandes grupos de practicantes, ¿cierto? Son los practicantes que les gusta, ¿cierto? Eh, uh -huh. las, la, las prácticas del bsm que, que se sienten, eh, pues que sienten un placer especial, un gusto especial por cualquiera de la inmensa cantidad de prácticas que la sombrilla, que la... Que la la sombrilla, pues, del acrónimo del BDSM incluye, puede incluir y habemos otras <ríe> y hay otras, ¿no? Eh, como yo, pues, quienes nos sentimos eh, más allá de que nos gusten las prácticas, nos sentimos eh, identificados con con, eh, con el intercambio erótico de poder como algo que forma parte de nuestra personalidad, no solamente nos gusta hacer una cosa o la otra sino que eh, hemos construido o, o quisiéramos construir o hemos construido eh, nuestra identidad alrededor de eso. Es decir, uh -huh. eh, todos sabemos que uh, el alter ego, digamos cuando uno habla de un seudónimo como el mío, pues, pues mal y lo que sea, eso implica un alter ego que tiene unas características que por supuesto son diferentes de eh, los otros espacios en los que yo como persona, pues... En, en los que me muevo, pues en los otros espacios en los que me muevo. Claro. Lo que puedo decir es que en, en, en este grupo de personas ese alter ego es, um, es importante. Se forma una parte más grande de mi, de mi identidad eh, que que, pues, que, con, que, que la mayoría de las otras personas que simplemente les gustan las prácticas pero su identidad no se construye alrededor del intercambio erótico de poder entonces en ese sentido eh, esos dos grandes, ¿cierto? para nosotros, mejor dicho o para esa, la diferencia entre esos dos grandes grupos en términos del consenso es mucha uh
2: -huh. digamos
3: que para, para independientemente pues de muchas de, 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 de qué tan de qué prácticas se hagan entonces eh, uh, digamos que para para los círculos públicos, para los eventos públicos, para la gente que es curiosa, principiante, para el, los, no sé, eh, swingers eh, que tienen interés en el BDSM, digamos que el, el protocolo del sensato seguro consensuado, el famoso SSC, uh -huh. eh, mm, mm, es más que suficiente, ¿cierto? Porque es, uh -huh. es, está claro... Eh, es una manera sencilla y clara de definir los límites, ¿cierto? Y eh, implica también, por su definición, eh, una serie de riesgos que quedan por fuera, ¿no? Que se pueden... que, que ahí están, de todas maneras, ¿cierto? Por eso también, digamos, eh, Weisman y todos estos eh, primeros teóricos, si los podemos llamar así, del BDSM... Eh, Después después de haber escrito acerca del SSC, después dijeron, bueno, no, hay otras cosas que hay que, ¿no? hay, que hay que modificar eso, y entonces sale el Racksta y después el Prick, el, 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 y después, bueno, ¿no? ya, 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 ya lo, lo hilaremos un poco más, ¿no? Pero pienso que hay esos dos grandes grupos, ¿no? como el SSC es perfecto para la mayoría de las veces, la mayoría de la gente, pero para prácticas de, de edge play en, en ambos sentidos, ¿cierto? En el sentido literal y en el, y en el, y en el simbólico eh, subjetivo, yo creo que eso nos obliga a mirar esos otros, esos otros protocolos de comportamiento, protocolos de relación, eh, porque no solamente los riesgos son mayores, sin duda alguna, sí. sino también... Eh, la responsabilidad y la inmersión en los roles, las prácticas, el intercambio erótico de poderes, por supuesto, mucho mayor y, y es pertinente tener en cuenta esas otras cosas, ¿no? esos, esos otros protocolos y esas otras visiones sobre la manera de relacionarse en el BDSM.
1: Bueno, yo creo que aquí podemos afinar un, un par de cosas. Eh, yo también soy... soy practicante de algunas cosas de edge play Y lo primero es que estas prácticas no son para novatos, ¿no? Sí, total. Eh, y, es, y es algo que, que, aunque pues queremos poner la información sobre la mesa, es súper importante acotar que estas no son cosas con las que ningún sumisor ni ningún dominante debería empezar. Por más que tu fantasía sea que te metan en, no sé, una bola de hamster y te botan en un lago. <risa> eh, y lo segundo es que los riesgos biológicos en general, obviamente pues se, se afinarían eh, mucho por práctica, pero en general los riesgos biológicos y médicos son altísimos, por eso se llama prácticas de riesgo y que es importante tomar muchísimas precauciones antes de de comenzar a practicar o de siquiera pensar en, en, en incursionar en estas prácticas.
2: Sí, eh, buenísimo ese punto y es importante porque muchas veces eh, las personas, ya sean dominantes o sumisos, a veces entran demasiado confiados y es como que, bueno, no, yo llego y ya, mejor dicho, me la sé de todas, entonces voy a hacer una práctica X o Y que puede suponer un riesgo demasiado alto. O sea, partimos del hecho de que el simple hecho de hacer alguna práctica BSM que no sea edge play puede ser riesgosa si no se sabe hacer bien. Entonces, si estas ya son riesgosas, pues hay otras que lo son muchísimo más. Mm, me gustaría preguntarle a, a Burmali, hombre, dentro de toda su experiencia, dentro de todo esto que ha aprendido... ¿cuáles serían esos pasos o qué sería esa recomendación como para iniciar a practicar Edgeplay? O sea, ¿cuáles serían esos, esos pequeños eh, pasitos que uno tendría que dar?
3: Bueno, um, hay, por supuesto, eh, hay recomendaciones, digamos, más o menos obvias en el sentido en que eh, muchas de las cosas que hacemos, eh, a pesar de contó y que hay un montón de información en internet eh, no todas las informaciones son pertinentes o, o nos sirven para el caso para todos los casos pues en general eh, es decir yo puedo por ejemplo es, también es considerado edge play digamos el no sé el sexo con desconocidos no,
2: uh
3: -huh. no es igual eh, establecer una cita de sexo con un desconocido en Holanda, pues, en Ámsterdam, que en, que les digo yo? En Bogotá. ¿Mm? Sí, claro. Es decir, no hay reglas generales y entonces siempre hay que ir paso por paso. Yo creo que un tip claro es, hay que ir paso por paso. Hay que primero leer, hay que estudiar, hay que... Eh, Hacer pruebas, digamos, pruebas de ciertas cositas y después eh, ahí, a comenzar con las prácticas de a, de a poquito. Eh, por ejemplo, la, 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 es, la esclavitud en el sentido del 24-7, ¿cierto? Digamos, tener una relación de intercambio erótico de poder eh, 24 eh, horas al día, los 7 días a la semana, es algo que, que lo dijo muy, muy, muy bien, eh, no es así de una cosa, no, no, no se hace de una vez. Incluso teniendo toda la experiencia del mundo, incluso entre dos personas que son experimentadas, hay muchas cosas que hay que ir eh, armando por el camino, que hay que ir cuadrando. En el caso de, del que estamos hablando, en el ejemplo de que estamos tomando en este instante, pues, hombre, hay familia, hay trabajo, hay vueltas que hacer, vida, amigos, etcétera. ¿no? Entonces, yo no puedo pretender. Eh, que hay una sola manera o que, o, que, o que puedo establecer una relación de metaconsenso 24-7 de un día para otro. Es una cosa que se va armando. Y, y así como es para el ejemplo que estamos dando, es para cualquiera de las prácticas que son consideradas Search Play. Uh -huh. eh, yo creo que eso es clave, eh, como, como ir, ir por, por, por pasitos. Mm, dos, eh, no es gratis, digamos, que hayamos comenzado por hablar de estas, estas, estas ideas, porque una cosa es el nivel de las prácticas y otra cosa es el peso de la práctica eh, eh, física, pues objetiva, o de la, de la práctica eh, simbólica eh, subjetiva. Yo creo que hay que un, como una mandala, no en el que arriba y abajo está como el nivel, el nivel bajo y el nivel alto de cualquier tipo de práctica, incluyendo incluyendo las prácticas simbólicas como por ejemplo el 24-7, que es una cosa realmente más simbólica que otra cosa, eh, y por otro lado está a la izquierda y a la derecha estaría como esa división entre, entre lo concreto y lo simbólico, ¿no? lo objetivo y lo subjetivo. Mm, a mí incluso me parece mucho más grave eh, las secuelas eh, emocionales eh, que las secuelas que puedan... Di, di, a ver, eh, en términos de salud o en términos físicos. Es decir, yo, 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 me queda mucho más fácil eh, entender el riesgo de adquirir una enfermedad, ¿cierto? O, eh, un, no sé, alguna cicatriz, pues a la final se cura o, o en algún momento pues, se va a curar, pero son incluso mucho más complicadas las, las eh, cicatrices emocionales. Eh, y por eso es que cosas como el paso por paso y tener claro que el nivel de la práctica no es automáticamente lo mismo que que, que, pues que, pues, que también la diferencia entre, entre, entre lo, lo subjetivo pues, y lo concreto eh, es muy importante tenerla en cuenta porque, porque esas secuelas emocionales son iguales o incluso en ocasiones más graves ¿no? te pueden no solamente, digamos, dañar la experiencia, sino te pueden dejar de verdad heridas en la personalidad que son muy difíciles de afrontar después y lo he visto todo el tiempo, lo he visto todo el tiempo y, y al final me gustaría hablar un poco de, 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 que, de que la virtualidad, por ejemplo, el paso de la virtualidad a lo real, la manera en como paso a la virtualidad a lo real, la manera en como me me conozco y confío en, en mis compañeros de juego, es una cosa a la que hay que ponerle muchísimo, muchísimo, muchísimo más cuidado, casi que independientemente de qué tanto, eh, de qué tanto edge play pues pensamos practicar, pero que es eh, absolutamente infaltable si nos interesan las prácticas edge play.
2: Uy, total... Eh, importante, sí. eh, pueden escuchar eh, los, los episodios anteriores está el de salud mental, importante lo que dice Bursmali, porque hombre eh, la salud, con la salud mental literalmente no se juega, una cortada se sana la salud mental es complicadísima
1: sí yo creo que acá pues hay que encontrar hay que encontrar un equilibrio en todo y, y pues eh, digamos que una práctica de edge play puede llegar a ser fatal eh, una práctica, no sé, una persona que tiene, eh, por ejemplo, que ha tenido temas de trombos y se involucra en juegos de breath play, de de, de agua y demás, pues es una persona que tiene riesgo de morir eh, claro. muy alto durante la práctica. Entonces es súper es importante encontrar el equilibrio también entre nuestro cuerpo y quienes somos y la práctica, uno, y lo, lo otro que tú decías, esas son prácticas que se deben confiar que se deben practicar con alguien en el que tú confíes totalmente y y, no, y por eso por eso eh, lo recalcaba con que no son prácticas para empezar y es que eh, en el momento en el que tú vas a poner tu vida, o sea porque en otras prácticas tú estás poniendo tu integridad física y de pronto es, es eh, el, el riesgo es un poco menor, pero pues en, en, en esta línea de prácticas hay prácticas eh, donde tú pones literalmente tu vida en manos de una persona y tú tienes que saber que, que puedes confiar en esa persona. Eh, y por ejemplo, lo discutíamos con los chicos del equipo hace un tiempo y es que ¿cuántos de nosotros estamos capacitados en primeros auxilios, por ejemplo? Cierto. Eh, ¿Cuántos de nosotros estamos capacitados para lidiar con un caso de emergencia? Entonces, esas son preguntas que uno siempre se debe hacer antes de ojalá antes de empezar a cual, cualquier práctica pero pues especialmente en, en estos círculos y, y el tema del manejo de emergencias no es solamente emergencias físicas pero también emergencias psicológicas ¿qué hago? si a mi compañero de juego le da un ataque de pánico y quiere simplemente abrir la puerta y salir en peloto gritando por la calle ¿qué puede pasar?
0: sí
3: yo creo que aquí también hay una cosa que además está, además es algo que hay que discutir, digamos, en, en la actualidad, sobre todo, digamos, por, por eh, pues, porque está en el aire, ¿no?, por, por todo, el, todo, el, todo, el, todo el resurgimiento, digamos, del tema del abuso y de todas estas cosas que, que, que en muchos espacios, eh, pues, se está haciendo una discusión contemporánea. Eh, y es eh, y ahí sí ahorita si sí, si sí, si sí les parece me gustaría como hilar un poquito más fino todo lo de los de cómo se han ido construyendo los protocolos y por qué se han ido construyendo los diferentes protocolos de relación en el BDSM no sé si qué les parece sí claro sí.
1: Perfecto. bueno si esto si es se que, larga lo volvemos de... dos episodios
3: <risa> <Esto fue risa> bueno
2: claro la <risa> importante eh... es que aprendan
3: Así, hagamos así, por encima, por allá en el 83, David Stein, eh, que es alguien que llevaba ya eh, un, bastante tiempo practicando y bueno, que tenía unas relaciones que se considera lo que ahora consideramos el chiplaín, lo, lo tenía pues esta, este, este, este güey hacía mucho tiempo. Y entonces, eh, pues eh, acuñó el término de sensato, san, eh, ¿qué es? Eh, sensato seguro y consensuado. Eh, bajo el supuesto de que eh, bajo el supuesto de que eh, se podía evitar los los, los los riesgos altos no bajo el, bajo el supuesto de que, eh, de que esos tres términos cierto eran suficientes después se dio cuenta de de que no después se dieron cuenta ellos mismos no es decir el, el, el siguiente protocolo, que es el que en, eh, en inglés se llama RAC, que es Risk Aware Consensual RAC. Kink, o en, 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 o en castellano, RACSA, que sería Riesgo Asumido y Consensuado Sensual. para la uh -huh. Sexualidad Alternativa. Bueno, eh, eh, son ellos mismos los que lo construyen. Bueno, y después intervienen otras personas, no vamos a hilar tan, tan fino, pero sí se dieron cuenta de que... Eh, y, y, y eso lo podemos ver en, 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 en eh, lo hemos visto pues en, en la escena pública eh, seguro en las escenas privadas pero en la escena pública lo hemos visto se dieron cuenta de que eh, de que era imposible eh, de que era imposible establecer un blanco blanco y negro en términos de los riesgos de que eh, como habíamos dicho, yo una vez conocí a una chica que hacía un montón de prácticas de un nivel pues altísimo y ha aceptado un montón de humillaciones y todo, pero, por ejemplo, no soportaba, no soportaba comer del plato del perrito. Ese es un ejemplo que yo uso a menudo. Porque el plato del perrito es una cosa que es súper típica, por ejemplo, en las personas que les gusta el pet play y es como lo primero, pues, que hacen quienes están interesados en ese tipo de prácticas. Es algo como muy sencillo, pues, muy tranquilo, muy, ¿no? No, no implica ninguna cosa, pero a esta persona le parecía lo peor. No, no era capaz, le quedaba demasiado para arriba ¿no? Entonces, no hay manera de que podamos establecer un blanco y negro en, en, términos, en términos de, ah, hasta aquí, ¿no? El riesgo está bien, hasta aquí, de aquí en adelante ya no. Eso es muy difícil en la, en la práctica. ¿no? Y también está eh, una cosa muy importante, y es, es, creo que eso hay que también dejarlo en los tips, y es que es, es muy importante conocerse a sí mismo.
0: ¿no? Tal cual.
3: Lo he visto innumerables veces, eh, alguien dice, ¡ay, a mí me interesa tal práctica! En, es decir, a mí me interesa que me den órdenes, pero no me interesa que me peguen. Y cuando tiene la oportunidad de experimentarlo, resulta que terminó siendo al revés. ¡Ah, no! En realidad, me parece una pendejada, odio que me den órdenes, pero en cambio me encantó que me pegaran. Y no solamente, ¿eh? Son, no, te, no nos conocemos, ¿cierto? Y, y la única manera de hacerlo es pues, por el camino, sino que además esas preferencias y esas cosas cambian con el tiempo, con el estado de ánimo, con, el, con los compañeros de juego que tenemos. Es diferente, yo me siento diferente con un compañero de juego eh, y con otro compañero de juego me puedo per sentir perfectamente diferente. ¿Mm? Entonces no hay manera de establecer un blanco y negro. ¿Mm? Es que si no es SSC, entonces no es BDSM. Bueno, eso en la realidad no es así. Entonces eh, estos, estos chicos, digamos, eh, acuñan el, el RAC o RACSA, ¿sí? eh, sobre todo para tener en cuenta que hay que, hay que ser consciente de que todo, todas las prácticas, así sean sencillas, así sean de bajo nivel, conllevan un riesgo y que hay que asumir que hay riesgos hay, hay, hay prácticas más riesgosas y hay prácticas menos riesgosas. Hay cosas, no hay un seguro o no seguro, sino más seguro y menos seguro. Menos seguro, sí. Y, um, y, y eso estuvo muy bien durante mucho tiempo. Eh, digamos que... Eh, podemos decir que el sano seguro consensuado... Eh, es algo que se concentra, digamos, en, en lo que sucede en el juego o en lo que sucede después del juego, ¿sí? como en, en evitar las consecuencias que no queremos tener. Mientras que el RAC y el RACSA, y los que vienen para de ahí en adelante también, se concentran en mm, administrar las expectativas antes de todo lo que va a suceder. Es decir, de decir, yo sé que me estoy metiendo en algo que. Que puede ser intenso, que puede jugar con mis emociones, con, el, con mi estado físico, ¿cierto? Que vamos a hacer todo lo posible pues para que nada sea, ¿sí? para que yo salga en buen estado del asunto, ¿cierto? Y que no haya ninguna consecuencia como mínimo pues a largo plazo, ¿sí? pero sé que estoy asumiendo, que estamos asumiendo un riesgo. Resulta que <ríe> resulta que <ríe> no solamente eh, hay errores, porque todos hemos cometido errores, y eso a, a todos los principiantes les digo, el que el que diga, se los digo, al, por ejemplo, a las personas de, 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 de rol pasivo, pues no cualquier dominante que les diga que no ha cometido un error, les está mintiendo. O que las sabe todas. Eh... O que se la sabe todas, y al revés también, pues, yo no tengo límites, eso es mentira. Sí, ¿no? sí total. Sí, es decir, hay errores, ¿cierto? El asunto, claro, tratamos de evitar los errores, pero lo más importante es que aprendamos a cómo administrar los errores y los, males, y los malos entendidos. Por eso, eh, por eso es que es clave la comunicación en el BDSM, lo hemos dicho siempre en todos los programas, podcasts, talleres, ¿no? La comunicación es clave, es mm. mandatoria, es mandatoria. Estamos acostumbrados... A, que, a jugar con las negras, digamos, por decirlo así, en el mundo vainilla y en, y en las relaciones heteronormativas, ¿no? Entonces yo espero sí. a ver qué es lo que el otro la hace, ¿cierto? Eh, para mirar a ver yo cómo reacciono. Eso no puede ser en el BCN, ¿cierto? Ay, Tiene Martín. que haber una, 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 un, un, una comunicación muy directa y, y ojalá muy honesta, eh, precisamente porque estamos jugando, ¿no? con los riesgos desde las expectativas, desde antes que, de, de, de que suceda. Eso es muy importante, digamos, en este protocolo del RACS. Finalmente, eh, resulta que también hay malos entendidos, ¿no? No solamente no hay errores, sino también hay malos entendidos, ¿no? Es que yo pensé que tal cosa, es que yo me imaginaba que tal cosa, ¿no? Hay una sesión en algún momento y alguien quiere salirse de la sesión y por alguna razón... ¿cierto? Hubo algún eh, malentendido y una una de las partes pensó que ya había terminado o estaba asumiendo que ya terminó la sesión y la otra parte no se ha dado cuenta. A mí eso, eso pasa todo el tiempo. La última vez que me, que me sucedió era que estábamos en un concurso, en, 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 em, de, un concurso de Spank, en, en la, unas olimpiadas en Medellín, ¿no? Y, eh, pues, era claro, habíamos acordado clarísimo, pues, cuál era el gesto eh, que la persona iba a hacer para parar, para parar el, 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 pues, los azotes, pues, y decir, listo, hasta aquí llegué, ya no puedo seguir más, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que para mí no fue claro el gesto, porque la persona estaba moviendo, era un gesto que iba a hacer con la mano, y la persona estaba como moviendo la mano, y a mí no me quedó claro el gesto, y le di un azote más y la persona alcanzó como a, 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 a timbrarse un poquito, ¿cierto? A la final no pasó nada, ¿cierto? Porque hablamos al respecto después, ¡ay, claro, mira! Yo, ¿Cómo tú estabas moviendo la mano? ¡Ah, claro, claro! Ya entiendo, todo pasó muy bien, estuvo muy bien, pero en, en, el, en el momento intenso de las emociones, ¿cierto? Puede haber un malentendido y puede haber, también haber un... Eh, eh, puede haber un, un, un momento, digamos, de inconformidad o un bajón emocional que más, que claro, que tratamos de evitarlo, pero que más importante que tratar de evitarlo es saber cómo administrarlo. ¿sí? Porque estamos conscientes de que existen esos riesgos. ¿sí? Y cuando hay malos entendidos, es que yo pensé, ¿sí? es donde viene el siguiente protocolo, que que eh, ya, pues ya ya lo hace un grupo diferente de personas, ¿cierto? Eh, pero, eh, pero que es muy interesante, que es lo que en inglés se llama el PRIC, que es Personal Responsibility Informed Consensual King, ¿no? Que son las prácticas no convencionales consensuadas e informadas a partir de la responsabilidad propia. Es decir, porque si nos damos cuenta, la mayoría de los problemas que hay, eh, eh, que, que surgen en, en, en los encuentros, pues, en las prácticas de DSM terminan en que alguien le echa la culpa al otro. Y hay momentos en el que no sabemos, en que no hay manera de saber. A veces hay culpables, y es claro, cuando hay culpables, ¿cierto? cuando hay alguien que claramente hizo algo que no se debería hacer, hay que señalarlo, hay que evitarlo, ¿cierto? Esa persona puede decir, sí, está bien, no lo hice bien, ¿cierto? Y si persiste, digamos, o, o piensa que no, fue su o que no tiene responsabilidad en el asunto, pues entonces es una persona que podemos etiquetar como no confiable. ¿sí? Pero hay momentos en que no, no hay, hay, hay lugares grises en los que no podemos saber. ¿sí? Porque resulta que hubo un malentendido en las expectativas. Tenemos las expectativas y hubo un malentendido. Y cuando hubo ese malentendido, ¿yo qué hago? Yo digo, uy, sí, esto fue como una mala experiencia, ¿m? y tengo que evaluar, probablemente a posteriori, ¿m? y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Fue culpa del otro? ¿Fue culpa mía? No hubo culpa, hubo como, ¿no? Pues fue algo que sucedió, y ¿cómo reaccionamos ambos después de eso? La persona está tratando, digamos, de, de ser cuidadosa, de tenerme en cuenta, o no le importa un carajo. Y si no le importa un carajo, pues ya, ya ahí sí podemos asignar responsabilidades y tomar acciones. De lo otro, pues, ¿no? tenemos que pensar que hay un... Esto, esto es muy difícil de hablar, ¿cierto? Porque, porque, porque nosotros no queremos, o sea, queremos eh, hacer énfasis en que hay una responsabilidad que es personal, pero no queremos jamás revictimizar a alguien que ha pasado por una mala experiencia. Nunca. Y
0: eso sí es importantísimo. Es muy
3: importante. ¿no? Mm. Pero es muy importante saber que hay unas zonas grises en términos de las expectativas. Por eso, digamos que en, en todas partes eh, eh, estamos, digamos que parte de los protocolos para, para las fiestas y para los eventos y para todas esas cosas, incluso en las fiestas virtuales, pues que es inevitable en este momento, se habla del, mm. del autocuidado. Claro. De decir, listo, usted está entregando su autonomía, sin duda alguna. El BDSM se trata de, de entregar parte de su autonomía al otro. ¿Mm? Aún así, usted tiene que estar no solamente consciente del, del riesgo a, a priori, como en el raxa, sino que más tiene que estar consciente durante todo el tiempo e incluso después ¿Mm? y no soltar la responsabilidad personal de sí mismo a pesar de entregar la autonomía. Eso es un poco lo que, lo que está ahí. Y eso me parece que es clave. Es clave porque nos ayuda no, no solamente a, a evitar, por supuesto, o a poder, digamos, administrar los, los errores y los malos entendidos, sino que además nos, nos ayuda a administrar nuestros propios malos momentos. Nos ayuda a decir, bueno, no, no importa, digamos, qué es lo que haya pasado, yo puedo hacer de, de esto que me sucedió una lección positiva para el futuro. En vez de un trauma. En vez de un trauma, ¿no? Porque un trauma no es algo que sucedió en el pasado. A mí puede pasar algo, ¿no? en algún momento me pasó algo. ¿no? El trauma es cómo yo reconstruyo ese evento del pasado todos los días en el presente. ¿Sí? Y, él, y esa es, digamos, como la importancia, que es muy poco entendida, casi nadie lo entiende, de este, de este poco conocido o poco discutido protocolo PREC. ¿no? Que, que se centra un poco en, 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 eh, en el consenso y la información de, a partir de la responsabilidad propia. Esa es como el, 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 la historia de cómo, de cómo se han ido construyendo esos consensos. Finalmente, ¿sí? y esto es principalmente para la gran fantasía del 24-7, de esclavitud, edge play, pues al máximo, ¿cierto? Que en realidad no es un protocolo, sino es como la otra manera de verlo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio, digamos, de, de los practicantes y los, eh, y los no sé, los identitarios, ¿no? O sea, los que les gusta uh -huh. y los que nos, nos identificamos, sí. como meros uh -huh. pues, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, eh, lo que se ha hablado? Que es también... Podríamos llamarlo de varias maneras, ¿no? Metaconsenso es una de esas, de, es una de esas de maneras de llamarlo, y el otro eh, es ese famoso protocolo CCC. Yo lo que pienso es que, el, bueno, el CCC es el comprometido, compasivo y consensuado, ¿Mm? en el sentido en que hay que asumir que yo, conmigo y con el otro, tengo una responsabilidad, que tengo que estar pendiente, es de decir, así sea pues una práctica ¿no? de, poco a, de poca monta, tengo que estar pendiente del otro, tengo que tratar de ponerme en, en, en el lugar del otro y ser compasivo. Y por supuesto, todo tiene que ser acordado. Entonces, yo lo que pienso es que se ha entendido muy mal el CCC, como si fuera otro protocolo más, como, como si fuera un protocolo que es nebuloso, como que no es claro, ¿no? pero yo pienso que se ha entendido mal en el sentido en que realmente no es un protocolo, sino es la otra manera de verlo, ¿cierto? Si en un extremo, digamos, está el sano, el sensato seguro consensuado, en el, en el que hay momentos momento en que yo digo, bueno, esto ya no más acá, porque ¿no? hay otros espacios en los que, al contrario, ¿sí? es necesario. Es decir, yo, si, si yo estoy evitando ciertos riesgos, puedo darme el lujo de, de no preocuparme qué pasó con esta otra persona el otro día. ¿no? Uh -huh. Es decir, alguien llegó a una fiesta sí, pública, hacemos un le, le muestro cómo es el, el spam, le gustó, lo que sea, ¿cierto? Hasta ahí llegó, no hago mucho, no le, no le doy muy duro, ¿no? Le, le digo esto es más o menos así, ¿no? como, como muchas de las personas que llegan a, a los eh, festivales, fiestas por primera vez, a los talleres, ¿no? Que, que están probando, entonces uno, ¿y qué pasó? Listo, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Yo no tengo que preguntarme por, por, por esa persona, no tengo que llamarla al otro día, a preguntarle cómo estás, ¿no? Con, un, con una explicación y, un, y una cosa muy amable, digamos, a, a, a manera de aftercare, pues fue suficiente, ¿no? Cuando ya hay prácticas de edge play, ¿cierto? Esta, este, que yo, yo no lo veo como un protocolo, esto de, de la triple C es algo que es necesario. ¿no? Porque se hace Totalmente necesario acuerdo. yo tener que estar tratando a propósito de ponerme en él. El, en el, y eso es y, es, y es muy típico que eso nunca se llega a practicar en, muchas, en muchos eh, compañeros de juego, porque, eh, y esto se los digo a todos mis, mis amigos y amigas, do, y lo que hay en el medio de dominantes, eh, muchas veces el dominante se eh, ahoga en sus propias expectativas y en, su, y, en lo, y, en sus, y en lo que quiere hacer. Es decir, es muy fácil, claro, como yo ordeno, centro. sí, en el ego, bueno, ni lo digamos, ¿no? Pero eso pasa de todas uh -huh. maneras. Eh, eh, pero, pero muchas veces sucede que... Eh, es muy fácil cuando uno es el que está dando la orden, ¿cierto? Ol olvidarse de que uno tiene que, eh, digamos, que, 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 que cuidar al otro como si fuera uno mismo. Sí. Y eso es muy y eso y, y eso no es una cosa que tampoco es tan fácil de hacer. No estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos acostumbrados a relacionarnos de una manera, digamos, miedosa y egoísta, ¿no? Como qué, qué es lo que yo quiero. Y si lo que yo quiero no lo tiene el otro, pues entonces me voy. Uh -huh. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Y sobre todo no puede ser así cuando estamos hablando de edge play. Cuando estamos hablando de relaciones 24-7, cuando estamos hablando de prácticas que, sobre todo de prácticas que tienen un componente emocional muy alto. ¿no? Porque acuérdense que eh, la separación entre lo físico y lo emocional es una separación pues, tan artificial como cualquier sí. otra. ¿Cierto? Claro, si, a mí no, me, claro. si a mí me dan duro, eso tiene un aspecto emocional. Y si la afectación emocional es alta para mí, tiene consecuencias en el cuerpo, la gente se vomita. Por ejemplo, uh -huh. es una cosa, es una cosa que, que sucede mucho, por ejemplo, que les digo yo, en las prácticas eh, de candaulismo, de los cornudos, ¿Mm? Y, uh -huh. y es una cosa que se puede hacer a propósito y, les, y, y seguramente les gusta, ¿no? O sea, esa sensación de los celos de ver a, al otro, ¿cierto?, con otras personas o, o, o prefiriendo a otras personas que, que, a, uno, que a uno mismo, ¿no? Eso lo he visto varias veces, desemboca en, 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 literalmente en, en cosas físicas, ¿no? En mareos, dolores de cabeza, vómitos, desmayos, ¿no? Eso puede llegar a ser así. Sin necesidad de que medie, pero ni un contacto físico. Entonces, en ese sentido, eh, esas, esas prácticas de display play necesitan una visión, ¿cierto? De, de la relación que tiene que ser como mínimo comprometida con el otro, compasiva. Empática. Y por supuesto, empática, exacto, empática, empática es una muy buena palabra, pues un muy buen sinónimo, y consensuada. Entonces, por eso, y, y evidentemente, digamos que eh, esa mirada, es una mirada que está muy bien tenerla, pero que no es necesaria, y que, y que, y que, y que como protocolo, o sea, no, que no es un protocolo para mí, y que no es pertinente tampoco, como si fuera como protocolo, no es pertinente en, en un espacio público. ¿Qué es lo último que yo quería decir acerca de, de nuestra escena nacional? Y es que el desarrollo de la escena pública nos ha hecho eh, olvidar que primero la escena pública se alimenta de la escena privada, por un Total. lado. Es decir, una, la escena pública es buena en la medida en la que haya escena privada, en la, que haya, eh, en la medida en la que haya compañeros de juego que hagan cosas solitos en su casa. En esa medida la escena pública va a estar desarrollada. Y segundo, que la escena pública no es una sola. Que no podemos pretender que haya un solo tipo de, de, de nivel o de protocolo eh, y de invitados, digamos, para los eventos públicos. Es decir, hay eventos que pueden ser públicos, pero que se sabe que no se va a invitar a cualquier persona, sino solamente a quienes tienen cierta trayectoria o a los que tienen cierta experiencia o a los que... Eh, bueno, ¿no? Porque... porque porque mucha gente se ha, se ha quejado, digamos, de, que de, de esta sigla de BDSMK, ¿no? De que, ay, si a mí sí. me gusta simplemente un poquito de King yo también quepo dentro de esa sombrilla. Seguro, seguro cada vez dentro de esa sombrilla, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los espacios tengan que ser compartidos. ¿no? Es decir, hay, hay cosas que simplemente, que se pueden hacer en una, en una, en una escena pública, lo podemos ver, digamos, en... Eh, como sucede, digamos, en, la, en las fiestas públicas en diferentes países, ¿no? Hay países sí. en donde hay prácticas que nosotros consideraríamos edge play en fiestas públicas entre desconocidos, ¿no? total Total, sí, de acuerdo. Pero porque hay una estructura en la que no todo no, no, no es lo mismo siempre. Es si decir, yo tengo una fiesta y aquí puedo hacer un montón de cosas, pero si usted pasa de esta puerta, es, es a otro nivel totalmente diferente. Uh -huh. y, hemos, y hemos tenido pues yo he visto también, ¿no? personas que, ¡ay, qué maravilla! y entonces, ¿no? les da curiosidad ¡uy, yo entré aquí! dice, ¿no? usted entra aquí, no hay límites ¡listo! y entonces, no, le dieron durísimo y se emberracó y todo pero, ¿qué hacemos de malas? porque usted uh -huh. estaba primero, usted tiene esa responsabilidad personal Frick, ¿no? Uh
0: -huh. usted sabía ¿no? sí, lo tiene que hacer y segundo,
3: este es un espacio diferente si usted no quiere no tiene que entrar acá
0: no se
1: pero
3: este otro espacio, o es una fiesta diferente, o es un espacio diferente, o es lo un que etcétera, pasa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo en Colombia, y eso es algo que
1: he visto, por ejemplo, eh, entre las fiestas americanas y las fiestas colombianas, hay temas estructurales muy diferentes. Obviamente el desarrollo de, de la escena colombiana se ha dado pues, bajo parámetros particulares y diferentes a los de cualquier otra escena. Eh, pero, por ejemplo, eh, aquí... Los eventos públicos no se manejan con, la, con, con las reglas de la escena y hay mucha gente que no sabe qué es una escena pública sí. versus una sesión privada, por ejemplo. Eh, y eso también afecta mucho en la evaluación de riesgos que podemos hacer, ¿no? Eh, es muy diferente entrar a un, a un evento o a una relación y nos estamos súper saliendo del tema, ¿sabes? Ya, ya vamos un poco por otro lado. Ahorita, eh, nos, ahorita
3: nos regresamos, yo pienso ahorita que nosotros nos, yo que sí, nos sí. estamos saliendo porque, porque a la final esos otros espacios, esas, esa estructura más, más, eh, más organizada de los protocolos en la escena pública, es lo que nos va a permitir, ¿cierto? Eh, desarrollar o, 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 no sé, evolucionar, si lo queremos llamar de esa manera, en el edge play. Ahorita no podemos. Como, este, como estamos organizados, y estoy hablando de absolutamente todos los colectivos, ni uno, ni uno, ni uno. Sí, total. Uno, Un no estamos preparados porque no hemos hecho una estructura diferenciada, ¿no? De, de escalafones, de diferentes tipos de fiestas, de diferentes tipos de protocolo, ninguno lo tenemos. Entonces, en este momento no tenemos cómo hacer Edge Play en ninguna, en, ni en la, en la escena pública, ¿no?
1: Y... Pero es muy
3: importante hablar de esto que estamos hablando en este instante, porque esto es lo que nos va a permitir llegar a ese punto, ¿no? Subir el nivel, ¿no? Hacer más, cosas más interesantes.
1: Sí, total. Y es que, pues, pues digamos que venía un poco el tema, y es que las, la, la forma en la que se estructuran los eventos públicos en Colombia, eh, pues que no están muy estructurados, realmente conozco muy pocos eventos con una estructura como, como protocolaria, clara, a la hora de, de entrar a una fiesta, lo que sea. Y es que en, 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 en Estados Unidos, por ejemplo, la primera sesión que tú vas a tener con cualquier persona y la primera interacción que tú vas a tener con cualquier persona tiene que existir bajo un guión y ese guión tú lo tienes que saber en antelación y no pueden haber sorpresas. Y en el momento en el que en esa primera sesión hay una sorpresa, es una mala señal porque no es lo acordado y eso hace parte, pues, de, obviamente de un montón de protocolos de seguridad y es, si yo puedo confiar en esa persona para seguir el, lo que acordamos, pues, pues empieza a generar un puente de confianza.
3: Eso aquí en Colombia no existe. A, eh, a mí, de hecho, no me parece malo que no exista. Eh, y la razón por la cual no me parece uh, malo que no exista, o sea, es decir, cuando yo digo que aquí no estamos preparados para eso, no, no, no lo digo como una crítica o como algo negativo. Porque en todas partes es diferente. De, tú me estás hablando, tal. digamos, desde de esas fiestas, por ejemplo, en Estados Unidos, pero cuando tú vas a Alemania, es el tipo de protocolos y el tipo es, es totalmente diferente. Es decir, todos los lugares contienen ciertas particularidades sociales, particularidades, particularidades eh, culturales, diferentes estructuras eh, del, de, de los practicantes, ¿no? como de la escena y de los practicantes. Eh, entonces es algo que simplemente hay que armar. ¿no? No, no, no quiere decir que estemos atrasados, para nada. Quiere decir no, no, que, no, no,
1: no.
3: Que, vamos, que ahí vamos y que, y, que, y que esa es una dirección que estaría muy bien tomar en este momento.
1: Sí, total. O sea, yo no lo digo como, como eh, no sé, como, como que tiene que ser así, pero son estructuras que por lo menos pues para mí y nosotros que nos conocemos hace un montón de tiempo, eh, permiten generar seguridad y permiten generar conciencia en las personas sobre cómo manejar las relaciones, cómo generar relaciones
3: que sean seguras. Sí, totalmente, totalmente. Y es, y es un trabajo que hay que hacer y que se demora y que hay que experimentarlo y, y que hay que mejorarlo, ¿no? Es decir, to, to, todos los que los que hemos eh, organizado eventos o hemos organizado colectivos sabemos que nada, que uno hace un evento y al siguiente, el siguiente evento va a ser muy diferente porque le tocó hacer las cosas diferentes porque aprendió un montón de cosas. Así no haya vivido ninguna mala experiencia, aprendió un montón de cosas y tiene que hacer las cosas necesariamente diferente la siguiente vez, ¿no? O sea, va, se, van cambiando, se van desarrollando las, las, los colectivos.
1: Sí, de acuerdo. Yo ya, bueno, eh, siento que necesitamos volver un poco al tema y, y no, no porque haya estado mal eh, lo, que, lo que conversamos y lo que dijimos. Eh, pero sí me parece importante a, que aterricemos esto pues, sobre el tema que es, que es el tema de Edgeplay. Eh, eh, para mí es súper importante el tema de la empatía y como tú lo dices, para mí no debe ser un protocolo. Para mí esto debería existir en todas las relaciones humanas que tengamos, ¿cierto? Porque, y sobre todo, pues en relaciones en las que hay riesgos de lastimar a otra persona y un consejo, si nos han escuchado hasta acá, no sé si ya no, si, si no han apagado el episodio, me parece súper importante eh, que ustedes evalúen esto, lo, lo que tú decías del CCC. Si ustedes están con una persona, y me parece súper chévere que tocáramos el tema ahorita, y es que si ustedes están con una persona con la que no sienten esa empatía y no sienten que ustedes en serio están o que sus opiniones o que sus sentimientos están siendo o sus límites están siendo tomados en, en, en cuenta, apaguen la luz y lárguense. Eh, total. Porque muchos de los casos y pues pues nosotros recibimos eh, denuncias o comentarios de, de abuso y muchos de los casos que vemos son personas que siguieron con esa persona durante tiempos prolongados y después cuando ya quedó el daño y cuando ya hay un trauma y cuando ya hay problemas y cuando ya, ya pasan muchas otras cosas se dan cuenta que desde el principio habían muchas banderas rojas
0: uh -huh. y,
1: y pues nosotros, aunque el abuso eh, o las malas experiencias son cosas que de ninguna forma podemos evitar en la vida eh, es algo que en lo que sí podemos disminuir límites si nos escuchamos primero a nosotros mismos y segundo, uh -huh. si tomamos tiempos fuera para analizar nuestro compañero de juegos, nuestro amo, nuestro sumiso, nuestro, la persona con la que, sea, que nos estemos involucrando y podamos hacer un análisis sobre si a esa persona en serio le importa mi bienestar físico y emocional o si simplemente me está utilizando para sufrir sus necesidades o, o lo que sea.
0: Sí, eso que tú dices es bien importante y otro en lo que ya hemos hecho énfasis en varios episodios, pero creo que nunca sobra seguir haciendo énfasis en eso y es, si ustedes van a jugar con alguien, independientemente del rol que tengan, si van a jugar con alguien, asegúrense de que esta persona realmente sabe lo que dice que sabe hacer, porque yo puedo decir que perfectamente sé hacer cirugías de corazón abierto porque soy profesional de la salud, pero pues investiguen si realmente eh, eh, lo he hecho, si alguien ha visto que pues yo lo haya hecho, si alguien ha estado presente mientras yo lo hago porque pues es que uno puede decir muchas vainas y a la hora la verdad no sabe hacer nada o yo no puedo decir soy una experta en, en, en juegos con agujas porque me leí par de artículos eh, eso no me hace una experta entonces siempre independientemente del rol que ustedes tengan independientemente de lo que vayan a jugar eh, asegúrense de que la persona con la que van a jugar realmente sabe lo que dice que sabe
1: y normalicemos el decir, no sé, ¿no? Porque también Total. estamos llenos de, de dominantes y sumisos, lo que, tú decías, lo, lo que decía Bursmali hace un rato, no tengo límites, uh -huh. o eh, su contraparte, yo lo sé hacer todo, y de hecho, eh, aquí voy a sacar la acotación, que estos, eh, en estos días me sacaron un meme, eh, porque yo dije, no soy una experta en spam, que en un en vivo de Secret la al parecer, pues, eso es un crimen, ¿no? Normalicemos pues el español, no es lo mío, puedo ser muy buena en otra exacto, cosa.
0: Exacto, exacto.
1: Eh, pero, pero, pero también me parece súper importante eso, normalizar el decir, no sé, voy a averiguar eh, o practiquemos suave porque no soy un experto una experta y no meterse de cabeza en prácticas de las cuales ustedes no están capacitados y cuyas consecuencias ustedes no saben lidiar. mhm uh -huh.
0: Así totalmente
3: es. yo yo el, el, el ejemplo del, el ejemplo médico es, 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 pues es muy útil porque por más que es médico lea no se gradúa si no, si no hace la residencia
0: tal cual
2: Así y funciona. por el, y la
3: razón por la cual no era tan off topic pues no no, no nos estábamos eh, desviando tanto con, lo, con con esta última parte de la charla es porque eh, nos hace falta tener una escena más estructurada y más desarrollada, precisamente porque hace falta implementar también algo que aquí no nos gusta y que es la tutoría. Eso es verdad. Es muy importante tener, eh, o sea, como que tener más eh, en cuenta esa figura del tutor, uh -huh. porque la única manera de ir aprendiendo y la mejor manera de ir aprendiendo es con alguien que ya sabe hacer las cosas.
1: Y normalicemos aprender de personas de nuestro rol, porque también lo que sucede es que eh, tenemos, y, y pues no siempre, pero sí, sí pasa, donde las personas, entre comillas, entran a este mundo con personas de otro rol y esa persona no necesariamente tiene interés de, de, de un juego sano, sino de utilizar a la persona que no sabe eh, y en cambio, si tú tienes contactos en la comunidad eh, con personas de tu rol, esas personas sí te van a decir a la cara como esto, es, esto no es así, esto no debe ser así o ten cuidado porque esto puede terminar en esto, esto y esto. Siento que es más fácil comunicarse con una persona abiertamente con una persona de tu mismo rol eh, a entrar directamente a practicar con un dominante o con un sumiso al que, entre comillas, con el que tienes cosas que demostrar, ¿no?
0: Pero, pero yo pienso que ahí también valdría la pena algo, y es que yo personalmente no pienso que esté mal, digamos, en mi caso, yo como domina, ser tutora de una, de un, de una persona sumisa. El asunto es que esa persona sumisa también tenga eh, sí. referentes o también tenga tutorías con otros sumisos, porque se han dado el caso, y conocemos uno muy reciente, de un aparente señor dominante que les dice a las niñas sumisas ven yo te educo, ven yo te enseño, pero por debajito de la mesa ya les está diciendo yo soy tu amo y tú me perteneces entonces ojo con eso porque una cosa es yo soy tu tutor o, tut o tutora y te voy a enseñar y otra cosa es mientras yo te enseño, ven de una vez jugamos ahí es donde, Ey, no
3: No, pues eso está repleto, pero también también hay un eh, digamos que hay quienes lo hacen a propósito, pero también hay mucha ignorancia al respecto, ¿no? Hay, hay poca yeah. literacia uh, en términos de, 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 de SM, ¿no? Es decir, no, 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 muchas veces no sabemos qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Por eso, por eso digamos, todas estas iniciativas, eh, como los, los, los talleres, el, ¿no? Como, por ejemplo, el, el Kinky Munch, que es muy importante, que siempre hay... Siempre se hace una... Como un, es, ma, real, es un munch, pero realmente más que un munch, la mayoría del tiempo realmente es como un taller. Eh, y, y otras iniciativas eh, como este podcast y, y otras cosas que se han hecho antes son muy importantes precisamente porque es importante eh, hacer la divulgación de todas estas cosas que se hacen necesarias en la medida en la que cada vez tenemos una escena más amplia y hay más uh -huh. practicantes y hay más colectivos... Sí. Y también hay más conflictos, que eso es como prácticamente normal y al parecer sucede en todas partes, por lo menos en Latinoamérica, en mi, sí. en mi experiencia, todos se pelean, todo el mundo, y a veces se juntan y a veces se pelean, y a veces unos para un lado y para el otro lado, y ojalá pues podamos eh, superar eso, pero creo ojalá. que si tenemos alguna vez la manera de superarlo es a partir de, de sí, pues de divulgación y de desarrollar una escena más estructurada.
0: Además que también hay que ser adulto responsable, ¿no?
3: Sí, Total. precisamente de ahí de ahí de ahí el, el PRIC, por ejemplo.
0: Mm,
1: claro. Sí, o, o sea, yo, yo no creo que digamos que, que que recapitulando varias ideas como que primero eh, el hecho de decir o, o, o lo que yo digo como con el hecho de que de que tengan de que se acerquen a sus pares. Es para que tengan personas que puedan darles otro par de ojos sobre su situación cuando están empezando.
3: Porque precisamente uh -huh, cuando sí.
1: estamos empezando no nos la sabemos todas.
3: Uh -huh, claro.
1: Eh, entonces, si ustedes pueden tener al lado una persona con la cual hablar abiertamente de cosas que son específicas de su rol, seguramente va a ser más fácil que esa persona entienda de dónde vienen, qué es lo que quieren lograr y les pueda prestar una guía.
0: Uh -huh. Igual
1: es necesario en algún momento practicar o participar en encuentros con personas de, de, de roles diferentes porque pues tú no puedes ser sumiso solo tú, solo con otros sumisos en otra esquina. Eh, de alguna forma pues estamos entrelazados, los roles están entrelazados eh, el uno al otro. Eh, y lo otro también es el tema de responsabilidad, por eso yo decía, eh, muchas veces los casos de abuso se dan porque pasan cosas o, o no solamente los casos de abuso, los casos de decepciones en el bsm y, y, uh -huh. y muchos problemas se dan porque pasan cosas y se permiten y se extienden y seguramente cuando salen de la relación o cuando todo se acaba, pase lo que pase, llegan, eh, se llegan a conclusiones como, no, él me estaba utilizando o ella me estaba utilizando todo el tiempo o ese tipo de cosas, pero pues tú duraste ocho meses con esta persona. Sí. Eh, hay que parar y hacer el análisis y tomarse el tiempo para evaluar el tipo de relación que tenemos, la persona con la que nos estamos involucrando, para todo, y sobre todo específicamente para el edge play, eh, porque todas las prácticas tienen riesgos inherentes, sí, pero pues eh, si en el spank, digamos que el, el, uno de los mayores riesgos es quedar en una silla de ruedas, en los juegos mm -hmm. de agua es la muerte. entonces. Claro pues entre una parálisis facial y morirte, o entre una silla de ruedas y morirte, hay un trecho bastante grande. Claro. Eh, y, es, y, y me parecería súper importante que todo el mundo hiciera el ejercicio de, de si tienen algún tipo de relación, no y no tiene que ser BSM, pues es una relación vainilla. Eh, deténganse y analicen si esa persona escucha, si esta persona toma en cuenta sus opiniones, toma en cuenta sus sentimientos. Y por sentimientos no digo como relación amorosa, sí, no. Pero pues no sesionar cuando estoy deprimido, por ejemplo. Uh -huh. Sí. Ese tipo de cosas.
3: Mira, eh, yo, propongo, yo les propongo que en un programa futuro desglosemos eh, un grupo de prácticas consideradas... Hedge Play, ¿cierto? Y hablamos de las experiencias que hemos tenido y de las cosas que hay que tener en cuenta en cada una de esas prácticas. Me parece, me parece muy un buen perfecto. tema para, un, para el futuro. Sí,
2: sí claro. Ya súper
3: comprometido. Idea. Bueno, me alegra mucho. Qué chévere.
0: Bueno, pues muy chévere todo el tema. Muy interesante. Buzmali, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y ya tú te planillaste para episodios siguientes. Entonces, pues, estaremos avisando a nuestros oyentes eh, cuando será el próximo episodio eh, yo por mi parte aprendí muchísimo, aclaré muchas dudas y me parece súper chévere por eso pues nada, y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, pues ha sido un gusto estar acá eh, pues sí, ojalá podamos <ríe> planillarnos para una próxima ocasión los felicito claro que sí. por la iniciativa eh, muchas gracias hace falta y, y, bueno, que sigamos aprendiendo. Sí, super,
0: así super será. Super, super vale, importante. pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!
2: ¡Chao! ¡Chao, chao!